0: Мы продолжаем наш цикл экскурсий «Российская пресса. Между пропагандой и независимостью». Это наша четвертая экскурсия. Она посвящена такой тяжелой сложной теме – пресса и война. Сегодня мы с вами часто слышим сочетание «информационная война». Действительно, информация всегда играла важную роль в конфликтах. Порой та или иная информация способна даже изменить ход противостояния. И мы с вами сегодня поговорим об этом, о том, как журналисты отвечали на вызовы военного времени, связанные с боевыми трудностями, с проблемой объективности на войне.
1: Ну да, потому что, кроме того, мы еще слышим такое выражение, что на войне все методы хороши. И, безусловно, такой такой сильный ресурс, как журналистика, может быть использован, Не в самых профессиональных целях, то есть выгода или верность профессии, страх, возможно, за свою жизнь или следование принципам частной журналистики. Это тоже важный момент, который мы постараемся задеть на этой экскурсии.
0: Да, поскольку главным источником информации в почти весь 20 век для жителей нашей страны была пресса, наша экскурсия посвящена именно печатной журналистике, прессе. О ней поговорим в залах нашего музея. Приглашаю вас в нашу основную экспозицию. Переинд начинается с Первой мировой войны, первого крупного потрясения 20 века, изменившего ход истории. Тогда, именно в годы Первой мировой войны, эта информационная война стала одним из важнейших в ходе боевых действий стран Антанты и их противников, центральных держав. Антанта, мы помним, Англия, Франция, Россия. Потом добавилась Америка. Центральные державы Германия, Австро-Венгрия, Турция. Советники России по Антанте, англичане, французы активно используют методы пропаганды, психологического воздействия на противника. И это было довольно эффективно. В России же сложилась совершенно иная ситуация. К этому времени в стране уже нарастали политические социальные противоречия. Уже прошла несколько лет назад первая русская революция, революция 1905-1907 годов. Поэтому власть не доверяла интеллигенции, обществу. Когда началась война, вышло положение о военной цензуре, которое запретило практически любую информацию, кроме таких официальных сводок, о ходе боевых действий. Образцом сообщений о войне, образцом прессы, в данном газета «Русский инвалид», официальная газета военного ведомства, где печатались сугубо информационные сводки о положении дел на фронте.
1: Можно ли В этом плане инвалид означает ветеран.
0: Да, не человек, страдающий каким-либо увечьем. На всю огромную русскую армию в этой войне было выделено всего лишь 20 мест для военных корреспондентов. Только 10 российских авторов могли стать военными корреспондентами. Еще 10 мест было зарезервировано для иностранцев. Когда началась война, то военными корреспондентами стали известные писатели. Я покажу картинку. Четыре. Поэт Валерий Брюсов. Поэт Валерий Брюсов. Алексей Толстой, известный прозаик. Но их пребывание на фронте было недолгим.
1: Раз-раз. Брюсов
0: пробыл в армии около года, 1914-1915, Раз-раз. и вернулся с фронта крайне раз- разочарованным. Разочарованным не только трудностями войны, но и тем, что... К местам боевых действий корреспондентов не пускали практически. В основном они должны были находиться в штабе, получать строго дозированную информацию. А уже готовые статьи военная цензура нередко сокращала до потери смысла. Алексей Толстой был на фронте три раза. В 1914-1915 годах, ну, в 1916 выехал в Европу на Западный театр военных действий. Но и его военные корреспонденты страдали часто от цензуры. Понятно, что, проигрывая информационную войну, не сумев наладить эффективную пропагандистскую работу с подданными, Россия столкнулась с разочарованием основной массы населения в войне, в правительстве. И еще до завершения Первой мировой войны, в 1917 году, в России вспыхнула революция. В императорская власть была свергнута. Видим плакат «Николай Романов отдает корону своим победителям». Новая власть, Временное правительство, объявила о свободе слова. И этим, в числе прочих, воспользовались и большевики. До начала Первой мировой войны выходила легально большевистская газета «Правда». Но поскольку... Большевики с начала Первой мировой войны стали выступать за превращение ее в войну гражданскую, за то, чтобы солдаты перестали сражаться с внешним противником, а повернули оружие против своих правительств, то, конечно, вся большевистская печать была запрещена. Теперь же Февральская революция провозгласила свободу слова. Большевики этим пользуются, начинают входить различные большевистские газеты, «Солдатская правда», «Окопная правда» которая о том, что солдат, если ты хочешь закончить войну, вернуться домой, поддерживай большевиков. Большевистская агитация имела успех, уже в октябре 1917 года происходит переворот в Петрограде, большевики с Лениным приходят к власти, и вскоре мировая война превращается в войну гражданскую. Еще в самом начале 20 века Ленин в одной из своих статей написал слова, которые стали хрестоматийными в Советском Союзе, и которые звучивали все советские журналисты. Газета — не только коллективный агитатор и пропагандист, но и коллективный организатор масс. То есть большевики прекрасно понимали важность пропаганды и важность печатного слова в пропагандистском деле. Поэтому после революции в ходе Гражданской войны появляется множество печатных изданий, несколько сотен, и в них большевики активно проводят свою пропаганду. Видимо, яркие э, хлестки, карикатуры. Вот, э, допустим, черная э, рука белого генерала будет отрублена против барона Врангеля, карикатура 1920 года. А, Проблемские стихи, э, статьи. Даже само оформление издания, потому что у нас журнал «Красноармеец», один из центральных э, журналов э, Красной армии. Говорит о том, что большевики стремятся делать яркие, доходчивые издания.
1: Это на контрасте с прессой дореволюционной, смотрится как минимум свежо, ново и внушает надежду в то, что эти люди действительно принесут какой-то свежий воздух в жизнь.
0: Пресса белого движения, она следовала традициям русской революционной прессы, поориентирована на образованного читателя, стремилась не столько... Убедить его, распропагандировать, сколько проинформировать о том, что происходит на фронте и в стране.
1: Короче, это было скучно.
0: И действительно, для основной массы населения это было трудно для восприятия. И поэтому во многом белое движение потерпело поражение. Режевики победили в гражданской войне. И на месте бывшей Российской империи появился Советский Союз.
1: Как важно выиграть информационное сражение.
0: Правда, большевики смогли выиграть гражданскую войну, только частично вернув рыночную экономику, и в так называемый НЭП новую экономическую политику. Газеты с новыми реальными справлялись тяжело, страничил кризис в печати, и большевики, понимая важность печатного слова пропаганды, обращают на печать пристальное внимание, и вскоре появляется централизованная, мощная пропагандистская э, печатная машина. То есть, как бы, советская пресса становится одним из важнейших э, инструментов, большевистской власти, а окончательно становится важным партийным делом. Тогда в 20-е годы появляется главное издание «Красной армии», газета «Красная звезда». Сегодня это главная газета Министерства обороны Российской Федерации. Ну а применительно к войне советская журналистская пропаганда в полной мере сработала впервые в ходе гражданской войны в Испании война в Испании началась в 1936 году, продолжалось в 1939 года. Республиканцы боролись с фашистскими мятежниками генерала Франка. И на стороне республиканцев была поддержка многих левых сил по всему миру, в том числе и, конечно же, поддержка Советского Союза. В Испанию отправляется специальным корреспондентом правды лучший советский журналист Михаил Кольцов. После... В своей командировке в Испанию Кольцов выпускает книгу «Испанский дневник», состоящую из статей, которые он посылал из Испании в советские газеты, из очерков, посвященных этим событиям. В этих блестяще написанных статьях Кольцов, с одной стороны, писал о себе от первого лица, а с другой стороны, там, где речь шла о том, что применяется оружие, Вместо Кольцова на страницах появлялся мексиканский коммунист Мигель Мартинес. Вот такое второе лицо, альтер-эго Кольцова. И Мартинесу Кольцов доверял рассказ о своих именно военных делах. Правда, другой известный писатель, журналист Илья Эренбург вспоминал, что сам Кольцов был не очень доволен своими испанскими репортажами, Сожалею о том, что он не может написать об этом какое-то серьезное художественное произведение, как, допустим, Хемингуэй, написавший роман о гражданской войне в Испании, по ком звонит колокол. Ринбург вспоминал, что Кольцов грустно замечал, что даже историкам наши статьи не очень пригодятся, ведь мы пишем не о том, что происходит в Испании, а о том, что в ней должно было бы происходить. А? Кольцов вернулся из Испании в 1938 году, и вскоре после этого... Пал одной из жертв большого террора. Его обвинили в связях с троцкистским движением в Испании. И это стало основанием для его ареста, а позднее и расстрела. Эренбург вернулся в Советский Союз только в 1940 году. Парадоксальным, парадоксальным образом, Эренбург, уехавший в эмиграцию еще в 1921 году, и все 20-е е годы проживший на Западе как эмигрант, После возвращения в Советский Союз репрессиям не подвергался. Наоборот, когда началась Великая Отечественная война, Эренбург стал одним из ведущих публицистов Советского Союза. Да. Значит, еще в ходе Гражданской войны в Испании Оренбург писал, в дни войны газета «Воздух». Газета — это письмо, адресованное лично тебе. Прошел двигаться в раздел «Великая Отечественная война». Именно в ходе э, войны Оренбург обрел поистине всесоюзную популярность. Его статьи были очень известны, читались повсюду. Другой известный писатель, товарищ Оренбург, Константин Симонов, вспоминал, что лично видел в одном из партизанских отрядов э, самодельный приказ статьи Оренбурга на раскуривание не пускать. То есть другие статьи можно было потом, после прочтения, употреблять для иных целей. А Оренбурга статьи полагалось беречь. В этом, что интересно, Эренбург нисколько не стремился подстроиться почитателям. Он оперировал сложными образами, обращался к мировой культуре. Пусть В статье «За человека», который вышел в 1943 году, Эренбург писал «Защищая родное село, русский Брод, Успенку или Тарасовку, воины Красной Армии одновременно защищают мыслящий тростник, гений Пушкина, Шекспира, Гёте, Гюго, Сервантеса, Данте, пламя Прометея». Путь Галилея и Коперника, Ньютона и Дарвина. Многообразие, глубину, полноту человека. Именно Эренбург в начале войны стал одним из авторов лозунга «Убей немца». Его беспощадная пропаганда продолжалась по 1945 года, пока Красная Армия не вступила на территорию Германии. Тогда Эренбург печатает очередную статью под заголовком «Хватит», где Тетянс пишет о том, что нет Германии, есть лишь одна бесконечная шайка убийц и преступников. После чего, конечно же, в правде появляется статья одного из партийных идеологов товарища Александрова под заголовком «Товарищ Эренбург упрощает». Помимо преступников в Германии есть и мирные немецкие граждане, которым красная армия несет освобождение от фашизма. Благодаря популярности Эренбурга появились легенды о том, что Эренбург являлся личным врагом Гитлера, которого Гитлер якобы приказывал найти и повесить. На самом деле это, конечно, преувеличение, но почва для таких легенд была. Дело в том, что с началом Великой Отечественной войны в Германии был составлен разыскной список для Советского Союза, куда входило 5000 фамилий, для которых надо было на территории СССР найти, арестовать и доставить в гестапо. И вот Оренбург был одним из этих людей, которых полагалось арестовать и потом расправиться с ними. Кроме Оренбурга, в годы войны военными экспонентами стало множество других писателей. Допустим, поэт Александр Твардовский был корреспондентом фронтовой газеты «Красноармейская правда», выходившей на Западном фронте. Ты хочешь взять? Без меня. Да. Значит, поэт Константин Симонов был экспонентом центральных газет. Аркадий Гайдар ушел на фронт как экспонент газеты «Комсомольская правда». Тогда, в годы Великой Отечественной войны, в каждой крупном подразделении, в каждой части армии, фронте появлялись свои газеты, появлялись центральные газеты в войска. Поначалу, кстати, на армейских газетах, рассказывающих о буднях той или иной части, стоял штамп после прочтения «сжечь», так как цензоры боялись, что даже... Нейтральная информация, газета энская части, без упоминания тех или иных названий подразделений, может как-то помочь врагу. Потом стало ясно, что это, эти страхи они преувеличены, и на армейских газетах стали вместо штампа «Поспрощение сжечь» ставить штамп «Прочти и передай товарищу». Вот именно в такой армейской газете «Красноармейская правда» появилась впервые поэма Фордовского Василия Теркина. Интересно, что в годы Великой Отечественной войны многие литературные произведения печатались именно в газетах, а не в книгах и журналах. Допустим, в «Правде» впервые появилось творение Симонова «Жди меня». Третий писатель, который представлен на этой иллюстрации, Аркадий Гайдар, он не успел прививать какие-то значимые произведения в годы войны, так как еще в 1941 году Попал вместе с краснометскими частями в окружении под Киевом, потом воевал в преценатском отряде и был убит осенью того же года. Всего за годы войны погибло множество военных корреспондентов, а 10 из них за свои подвиги преудостоены звания Героев Советского Союза. Наверное, самая яркая история, связанная с поликом военным корреспондентов, связана с именем журналиста армейской газеты. «Знамя Родины» Сергеем Борзенко. Борзенко был экспериментом газеты «Знамя Родины», которая выходила в одной из армий Северо-Кавказского фронта. В 1943 году перед этой армией была поставлена задача организовать высадку в Крым, начать освобождение Крыма. что Морские пехотинцы форсируют Керченский пролив, вызовутся на Керченском полуострове, там захватят подздарм, куда начнется наступление Красной Армии на Крым. Конечно же, эти бои, бои морской пехоты, были чрезвычайно тяжелыми. В ходе такого же боя в отряде, где находился Борзенко, выяснилось, что он является самым старшим по званию среди бойцов, у него погоны майора. И поэтому Борзенко пришлось возглавить боевые действия своего отряда. И в течение 17 дней, пока не подошло подкрепление, отряд Борзенко захватил и оборонял подсдарм на Керченском полуострове. При этом Борзенко, исполняя роль командира отряда, не забывал о своих основных обязанностях фронтового корреспондента. Уже сразу после первого боя в одном из разрушенных домов он нашел чековую книжку, на ней написал первую корреспонденцию. Наши войска вошли в Крым и живой связью, то есть через связного, передал ее на Большую землю, на Таманский полуостров. И газета «Знамя Родины» стала первой советской газетой, возвестившей о начале освобождения Крыма. За этот подвиг Борзенко получил звание Героя Советского Союза. Потом, уже после Великой Отечественной войны, Борзенко стал журналистом, освещал конфликты Холодной войны, допустим, войну в Корее и другие события. Приглашаю вас двигаться дальше. Еще одним корреспондентом, освещавшим события Холодной войны, был корреспондент «Правды» Тимур Гайдар, сын Аркадия Гайдара и отец будущего премьер-министра России Егора Гайдара. В юности Тимур Гайдар служил на флоте, и потом, продвигаясь по журналистской карьерной лестнице, продолжал получать и воинские звания. В итоге Тимур Гайдар возглавлял военный отдел газеты «Правда» и носил звание контр-адмирала. Тимур Гайдар писал ситуации на Кубе, о других конфликтах. Когда началась афганская война, Он отправился в Афганистан. Здесь на фотографии мы с вами видим советский вертолет и солдат советской армии в афганских горах. Мы знаем, афганская война началась в 1979 году. Советские войска вступали в территорию Афганистана, при этом СССР не планировал ввязываться в полномасштабную войну. Однако служилось иначе. Советская армия увязывалась в правопролитной афганской войне на целых 10 лет. В 1981 году Тимур Гайдар выпускает книгу «Под афганским небом», где собираются репортажи из Афганистана о том, как живет Демократическая Республика Афганистан, о буднях советских воинов-интернационалистов. При этом в то время запрещалось в прессе упоминать о столкновениях крупных воинских отрядов, упоминать о столкновениях подразделений крупнее взвода, и может, можно было упоминать лишь о единичных потерях. Между тем, в СССР уже шли тысячи гробов из Афганистана. Однако пресса об этом молчала, подчеркивая, что советские солдаты в Афганистане заняты в основном мирной работой по помощи республике. Конечно, бывают отдельные вооруженные столкновения с партизанскими отрядами вооруженной позиции. но это лишь единичные случаи. Есть такой контраст между тем, что писалось в прессе и тем, что в Афганистане на самом деле, очень негативно отражался на репутации Советской Армии, на восприятии этой войны гражданами Советского Союза. В же перестройку в Афганистан приехал журналист Артем Боровик, и он в своем репортаже писал о том, как критично относятся солдаты, воюющие в Афганистане, к материалам прессы. Как ему говорил один из офицеров, если бы я не считал советские газеты, я бы никогда не знал, что у нас здесь в самом разгаре перемирие обстановка в Афганистане продолжала оставаться очень накаленной. Боровик был в Афганистане в 1986-1988 годах, в 1989 еще один раз, как респондент журнала «Огонек». «Огонек»? Да. Значит, «Огонек» был фагманом гласности в годы перестройки, одним из самых свободных изданий, который поднимал ранее запретные темы, в том числе и тему тех чудовищных э, проблем, которые советская армия в Афганистане. Э, Паралик, и многих корреспондентов, э, не отсиживался в штабе, э, рвался в самые горячие точки и даже получил за э, свою часть в боевых действиях медаль за боевые заслуги. Правда, он ее никогда не носил, говорят, что для журналиста, даже если он рискует жизнью, совершает подвиг, твой героизм является единичным. Поступкам, своего рода поступкам на кураже Если он останется жив, он вернется в Москву в уютную редакцию, где продолжит писать свои статьи В то же время множество простых бойцов, не совершающих никаких громких подвигов Каждый день рискуют своей жизнью, и так продолжаются месяцы и годы И это являются гораздо более настоящими героями В 1989 году Артем Боровик выпускает книгу «Спрятанная война», посвященную афганской ситуации, войне в Афганистане. Где пишет о том, что многие по Афганистану поначалу думают, достаточно лишь добавить войск, 2-3 дивизии, еще одну армию, и война будет выиграна. Но постепенно приходится сознание того, что войну в Афганистане выиграть невозможно. Здесь Советский Союз по сути сражается с целым народом и Отсюда надо уходить. К тому моменту, когда эта книга вышла, советские войска уже несколько месяцев как покинули Афганистан. Афганская война для Советского Союза закончилась. Перестройка — это время нового мышления. На международной арене прекращается холодная война. Еще до того, как вышла книга «Спрятанная война», в 1988 году, состоялся любопытный обмен журналистами между Советским Союзом и США. Советский журналист Артем Боровик отправился в американскую армию и примерно месяц провел на базе учебной подготовки американских солдат. А американские журналисты из журнала Life, фотограф Рой Роуэн и его коллега, писавшие очерки, Побывали на неделю в учебном центре в казармах советской армии под Ленинградом. После этого в ЛАФе вышел истинный репортаж о том, какими же крутыми являются советские бойцы. А Боровик выпустил книгу «Как я был солдатом американской армии». Книга получилась очень хорошая, стала одной из самых популярных книг Артема Боровика. Дело в том, что Боровик не просто описывал жизнь и быт американской армии, он через свое описание поднимал и проблемы армии советской, неуставные отношения, иные проблемы и показывал определенные проблемы армии американской. Он замечал, допустим, то, что американские солдаты и офицеры не испытывают никаких сомнений по поводу необходимости использования американских вооруженных сил за рубежом, вторжения в другие страны и замечал, что, кажется, из Вьетнама американцы вынесли только один урок. Война за рубежом должна быть победной и молниеносной. Между тем, в годы перестройки холодная война заканчивается, но вспыхивают многочисленные локальные конфликты в горячих точках на территории Советского Союза. Генная страна распадалась, и этот распад возрождал многие национальные конфликты газете «Красная звезда» является специальный корреспондент, работающий в горячих точках, Владимир Житаренко. Он побывал в Южной Осетии, в Карабахе, Абхазии, Ингушетии, Таджикистане. Бывал в Приднестровье. В 1992 году выпустил книгу «В окопах Приднестровья», с названием «Показательная», отсылающая к книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», где с восхищением писал о доблести и отваге казаков, ополченцев, гвардейцев, защищающих непризнанную республику. Понятно, что демократическая пресса, то и в Приднестровье совершенно иначе. Допустим, газета «Известия» статьи о конфликте в Приднестровье выпускала под заголовком «В Молдове продолжает литься кровь». Именно так в Молдове, что Молдавия, Советская Республика, официально перевиновала себя в Молдову после претения независимости. Шатаренко писал положительно и о действиях российской армии во главе с генералом Лебедем кто должно остановить молдавское наступление на Приднестровье и тем самым э, прекратить вооруженный конфликт. Э, К известиям Лебедь относился гораздо более критично. Э, Допустим, нередко в редакцию известий поступали письма подобного содержания. Э, «Господин редактор». Обратите внимание, нет слова «уважаемый». Просто «господин редактор». «Считаю, необходимо довести до вашего сведения, что и я сам, и мои подчиненные приняли публикованную в вашей газете информацию вашего корреспондента как оскорбление, внесенное преднамеренно и преднамеренно публичное оскорбление. Более того, настоящую публикацию нельзя воспринимать иначе, как попытку подлить масло в костер конфликта, разгревшегося вокруг 14-й армии. Причем в костер уже почти погасший, поскольку практически все задействованные в конфликте стороны к настоящему моменту встали на позицию здравого смысла. Практически все». Кроме тех, кого не устраивают роль, которую Россия по-прежнему играет в этом регионе: Роль великой державы, стремящейся корректировать мир и спокойствие как на своих границах, так и на границах своих ближайших соседей. Но даже если вы, имею в виду журналистский коллектив известий, и действительно являетесь выразителем надежд и чаяния народа российского и российской державы, то ни в коей мере не дает вам права упрекать тех, независимо чинной удовольствия, просто честно выполняет свой воинский долг. Потому длинный перечень конкретных фактов, которые вызвали недовольство лебедя, потом что нашла концовка на подобие такой: как российский, как российский офицер я поздравил от вас, чтобы вы публично на страницах своей газеты принесли извинения тем из моих подчиненных, кто не заслуженно обижен вашей публикацией. Я не вправе судить о профессиональной подготовке ваших сотрудников. Но в профессиональной подготовке подчиненных мне офицеров не сомневаюсь и сомневаться не буду, ибо они служат Отечеству. Прошу вас настоящее письмо считать официальным документом, наставиванным в его публикации в вашей газете в ближайшее же время. Командующий цирстной гвардейской общевойсковой армии РФ генерал-лейтенант Александр Лебедь. Конечно же, такое письмо в газете не появлялось. И редактор газеты Игорь. Предлагаешь мне. Да, Игорь писал Лебедю ответы на подобие следующего.
1: Уважаемый Александр Иванович, честно скажу, удивленный и чем вашим письмом. Мы-то в редакции считали, что все наши материалы, посвященные конфликту вокруг 14-й армии, были направлены в поддержку здравого смысла и вашей позиции. Еще одним доказательством этого может, наверное, служить интервью с вами, опубликованное в следующем же номере. Согласитесь, Александр Иванович, что газета не только вправе, но и обязана предоставлять другую точку зрения. И, на мой взгляд, «Известия» это сделали корректно. Если вы не разделяете это мнение, то готов принести свои извинения вашим сотрудникам. С уважением, Игорь Голимбиовский, главный редактор «Известий».
0: Холодов писал не только о в горячих точках, он писал о проблемах армии, о коррупции, о масштабных течениях, связанных с выводом российских войск из Европы, с территории Германии. Чем дальше, тем больше публикации вызывали недовольство министра обороны Павла Грачева. В программе мы, которую вел Владимир Постер на телевидении в 1923 году Грачев говорил о том, что считает Ходова одним из своих внутренних врагов, Министерства врагов внутри России. Когда в эфир эти слова не попали. На заседаниях руководства Министерства обороны Ходов Ниндзян Грачев. Неоднократно требовал разобраться с журналистами, черняющими армию, и в первую очередь с Холодовым. И вот в октябре 1994 года Дмитрий Холодов был убит взрывом бомбы, которая была вмонтирована в кейс, предоставленный Холодову, Холодову одним из его информаторов.
1: Дипломат якобы с документами оставили в ячейке для хранения, где, на вокзале?
0: Да, на вокзале в Москве, в да. Казанском.
1: Холодов пришел за этим дипломатом, забрал, принес в редакцию, открыл его на своем рабочем месте, взрывом его убило Мгновенно. почти моментально и покалечила некоторых коллег.
0: Да, то есть сотрудница, севшая в кабинете, получила ранение, а сотрудники в других кабинетах получили контузии.
1: А что же для Грачев.
0: Так вот, значит, после этого и здесь опускают статью про Грачев под названием Паша Мерседес. В заключении заговорка «Московский, Московский сам где работал Холодов, Пускают про Грачева статью под названием Паша Мерседес, подчеркивая, что Грачев присвоил себе два Мерседеса в ходе вывода войск из Германии и заявляет о том, что именно Паша Мерседес и стоит за убийством Холодова. В дальнейшем Произошло, произошло следствие, состоялся суд. Ряд военнослужащих были на этом суде обвиняемыми. Грачев проходил свидетелем, говорил о том, что он, да, говорил о том, что надо разобраться с Холодом, но разобраться, начало выяснить причину появления э, негативных материалов об армии, разобраться и поговорить. Убивать Холодова Грачев, по его словам, не приказывал и э, совершенно не делал этого от своих подчиненных. Сами подчиненные, сами военнослужащие имели алиби на, на момент убийства. И в итоге следующий процесс закончился фактически безрезультатно. Скандал вокруг убийства Холодова был очень большим. И критика Грачева была э, просто огромной. Но вскоре и этот скандал и эту критику затмили еще более чудовищные кровавые события, также связанные с именем Павла Грачева. Речь идет о Первой Чеченской войне. Как мы знаем, в 1991 году в Чечне пришел к власти генерал Тудаев, убивший независимости Чечни от Российской Федерации. В становился, по сути, бандитский режим, постоянно проходили убийства, грабежи, нападения на русскоязычное население. Сам Тудаев остановил в республике личную диктатуру. Оппозиция была подавлена вооруженным путем. В этой ситуации российское правительство решает прийти на помощь анти оппозиции. И вот в ноябре 1994 года отряды оппозиции, усиленные российскими контрактниками, пытаются взять штурмом Грозный. Однако операция оканчивается провалом. Российские контрактники попадают в плен, и Дудаев заявляет о том, что они будут расстреляны. Видим здесь на фотографии как раз пленных российских солдат. В дальнейшем, кстати, этот приговор не был приведен исполнения. этих людей удалось спасти. Мне стало ясно, что война между Россией и Тудаевской э, Чечней неизбежна. При этом Грачев, комментируя поражение антитудаевской оппозиции в Грозном, заявлял о том, что российских солдат там не было. Если бы там была российская армия, то Грозный можно, можно было бы взять одним парашютно-десантным полком. Вскоре стало ясно, что это далеко не так. 1 декабря 1994 года российские войска вступают на территорию Чечни. Начинается Первая Чеченская война. Российская армия сталкивается с ожесточенным сопротивлением боевиков. Тем не менее, к... к концу декабря федеральные силы подходят к чеченской столице, городу Грозному. 31 декабря 1994 года начинается штурм Грозного, в ходе которого Российская армия понесла катастрофические потери. Взять город удалось только к марту 1995 года. Тогда в ходе штурма Грозного погиб первый российский журналист, павший на чеченской войне, тот самый корреспондент Красной звезды Владимир Житаренко книгу которого в окопах Приднестровья мы с вами смотрели в предыдущем зале. Он стал первым, но не последним журналистом, павшим на Первой Чеченской. Всего за годы этой войны погибло еще 20 журналистов. Российская армия не могла добиться поначалу успехов не только на поле боя, но и, и в информационном пространстве. Генерал Трошев вспоминал, что пресс-центр совершенно не пытался работать с журналистами, оделась а от них лишь сухими сводками вся информация, нередко противоречившей действительности. Наоборот, информационные силы чеченской стороны работали по максимуму, плотно контактируя с журналистами. Там большую роль играл Мавладий Удугов, один из сподвижников Дудаева, который фриски руководил информационной деятельностью дудаевского правительства. Демократическая пресса, конечно, не могла поддержать войну против граждан России на ее же территории, поскольку Россия не признавала независимость Чечни официально. И в этой ситуации многие журналисты начинают заниматься гуманитарной деятельностью. здесь большую роль играла «Новая газета». Одним из корреспондентов «Новой газеты» в Чечне был майор Вячеслав Измайлов.
1: Вы стоите возле той стены, да. где в окошках для экспонатов предоставлены его вещи, такие как Бейджик и. И фотоаппарат. фотоаппарат.
0: Фотоаппарат и журналистское удостоверение. Измайлов был замполитом, служил в Афганистане. Потом, после члена Афганской войны, служил в одном из подмосковных военкоматов. В Чечню отправляли совершенно необученных молодых призывников, недавно попавших в армию. И Измайлов не мог видеть как этих ребят отправляют фактически на верную гибель. Ческий саботировал действия по призыву и дал открыть новой газете, где говорил о том, что не может отправлять этих солдат в Чечню. После чего руководство ему поручило ехать в Чечню тогда самому. Даже не то, что поручил он сам, принял это решение, поехать в Чечню. Иркос с радостью его туда отправил. Вот. И в Чечне Измайлов был не только офицером, но и корреспондентом «Новой газеты». Он просил участвовать в многих операциях по освобождению российских пленных. В Чечне в то время начинают процветать не только захвата людей в плен, но и просто похищение, работорговля. Чтобы не разогревать этот рынок деньгами, «Новая газеты принимает принципиальное решение не платить боевикам за освобождение пленных была совершенно иная схема, а именно схема обмена. То есть чеченцы, содержавшиеся в российских тюрьмах за нетяжкие преступления, освобождались, их привозили в Чечню и обменивали на захваченных в плен российских солдат. Так, в журналистов Нового газеты удалось спасти множество солдатских жизней. Кроме того, пленных меняли на предметы обмундирования.
1: Здесь, кстати, один из таких предметов тоже представлен и снабжен небольшой историей про то, как Измайлов поспособствовал спасению рядового Химичева из Воронежа.
0: Да, совершенно верно. Потом, уже после окончания войны, в «Комсомольская правда» начинает в своих собирать книгу памяти павших в Первой Чеченской войне. Вся информация о потерях, как и в Афганистане, была крайне скупой. Власть неохотно писала, э, власть военное руководство неохотно давало информацию о погибших. И вот тогда житель Космог начинают собирать письма от родственников погибших в первой чеченской войне, и были вот эти письма на страницах газеты. Потом уже после окончания Первой чеченской войны книга памяти вышла отдельным изданием. Демократическая пресса. Нас критиковала Ельцина за Первую Чеченскую войну, но в 1996 году, когда настало время президентских выборов, стало ясно, что если Ельцин проиграет выборы, то к власти придет лир коммунистов Геннадий Сюганов, демократы меняют свои оценки и начинают поддерживать Ельцина. Поддержка власти стала характерной чертой российской прессы и в конце 90-х годов, уже во время следующих вооруженных конфликтов. Сейчас двигаться в следующий зал нашей экспозиции. Первая Чеченская война совершилась Хасавюртовскими соглашениями. По ним в республике практически сохранялся статус-кво, то есть э, администрация сторонников Дудаева, сам Дудаев погиб в ходе первой чеченской войны, администрация его сторонников она сохранила власть в республике, но Россия официально не предоставила Чечне независимость. Вопрос о статусе республики был отложен до 2001 года, и Чечня продолжала формально оставаться в составе России. Создавшие президентские выборы вызван президентом Аслан Масхадов, который заседал в Совете Федерации России одно время. Но нарушенная ситуация в республике никуда не исчезает. За смену идеям сепаратизма уже приходят идеи исламизма, начинается ваххабизм. И э, уже через три года после Костровских соглашений, в августе 1999 года, начинается Вторая Чеченская война, начинается вторжение чеченских боевиков в Дагестан. Среда вторжения в Дагестан, происходят взрывы живых домов в Москве и Волгодонске. И реакция общества и прессы на эту войну была уже совершенно иной. Если в Первой Чеченской войне формально атакующей стороной бледила Россия, федеральные силы, теперь уже агрессорами выступали чеченские боевики. И общество, журналисты теперь уже поддерживают армию, федеральные силы в этом конфликте. Но и... Само военно руководство извлекло уроки из событий первой чеченской. Если основной первой чеченской войны было то, что журналисты могли свободно перемещаться между э, противоборствующими сторонами, то есть корреспонденты брали интервью у чеченских боевиков и у федеральных офицеров, теперь это все было посечено. В Чечне могли работать только журналисты с аккредитацией от пресс-центра объединенной группировки войск, вот, которую, кстати, заведовал Сергей Стражевский, бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина. Вот, да, И сами журналисты не стремились контактировать с личной чеченской стороны. Происключением была только журналистка новой газеты, Анна Политковская, вот, которая писала антивоенные материалы, публиковала на страницах газеты, пыталась понять и противоположную сторону конфликта, чеченскую сторону. Как вы знаем, судьба Неполитковской была трагичной. Она погибла с убийства в 2006 году. Вот, и обвиняемой по этому убийству стала группа чеченцев. На этом мы с вами закончим говорить о конфликтах России в 20 веке, о том, какую роль играла в них пресса. Я приглашаю вас в наш итоговый зал, зал свободы. Мы поговорили о том, как российская пресса отвечала на вызовы, связанные с войной, вооруженными конфликтами в ходе 20 века. О том, что информация играет очень большую роль в конфликтах, и победа на поле информационном нередко, несет в себе, нередко является важнейшим фактором победы в целом в конфликте. О том, что власть уверенная в себе, власть, имеющая поддержку общества, не боится общаться с журналистами, не боится предоставлять информацию. Наоборот, власть, которая не уверена в себе, в поддержке со стороны населения, она закрывается, Боится откровенной информации и тем самым лишь усугубляет свое положение. И о том, что с 100 века локальные конфликты продили новое явление, когда журналист может одновременно находиться по разные стороны боевых действий, общаться с разными сторонами конфликта и, с одной стороны, давать объективную информацию, а с другой стороны, стоять, стоять перед вопросом, вставать перед вопросом, что важнее для него. Победа той стороны, которую он сочувствует, или объективность, верность принципам журналистской профессии. Я
1: бы даже сказала, что у каждого здесь своя война. То есть, если журналист пытается оставаться на стороне профессии, а не воюющих сил, то он может, конечно, стать и жертвой в этой войне. Но правда все равно останется за представителем профессии.
0: Да, спасибо за внимание.